0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute geht es an unserem Motivtag, Montag für Schach taktische Motive, geht es um ähm, Räumung. Räumung bedeutet, dass wir an sich eine Stellung haben, wo wir gerne an einem Platz, wo eine Figur steht, äh, gerne eine andere Figur hätte. Das typische ist zum Beispiel, ich habe eine Dame auf einem Feld stehen, wo ein Springer eine schöne Springergabe machen könnte. Und dann ist es immer ganz gut, dieses Feld zu räumen, also die Dame wegzusetzen und zum Beispiel eine andere Figur zu schlagen. Und wenn dann die Dame dort geschlagen wird, kann man mit einem Springer, sofern das möglich ist, das Feld besetzen, eine Springergabel zum Beispiel auf König und Dame machen und dann eine Dame gewinnen und im Endeffekt hat man letztlich sogar eine ganze Figur gewonnen. Das taktische Motiv der Räumung kommt an sich nie alleine vor, sondern es werden ja immer Felder geräumt oder Linien und Diagonalen freigeräumt, um andere taktische Motive zu ermöglichen. Beginnen wir mit einer relativ einfachen Stellung, die das ganze Thema der Räumung klar verdeutlicht. Und zwar haben wir folgendes. Wir haben den weißen König auf dem Feld H1 und die weiße Dame auf dem Feld E6. Wir haben noch einen weißen Turm auf C1, F1 und einen weißen Springer auf G5, der kann auf das Feld E6 gehen. Ein Bayern auf A2, B3, G2 und H2, das sind die weißen Figuren und schwarz hat den König auf G7, die Dame auf C7, den Turm auf F8, also König und Dame und Turm stehen alle auf schwarzen Feldern. Wenn unser Springer von G5 nach E6 gehen könnte, könnte er alles aufgabeln. Es gibt noch einen schwarzen Läufer auf dem Feld D4 und einen schwarzen Springer auf dem Feld F5, sowie einige Bauern. Nämlich auf a6, b5, c5, e7 und g6. Das ist die Stellung. Wäre schwarz am Zug, würde er höchstwahrscheinlich einfach, Dame schlägt H2 Schach spielen. Der König muss nehmen, dann kommt der Turm nach H8 mit Schach. Der Springer muss irgendwie noch dazwischen gehen. Der Springer wird geschlagen und es ist dann Schachmatt. Das wäre sehr verheerend für Weiß. Demzufolge ist schon klar, dass der erste Zug von Weiß muss auf jeden Fall ein Schachzug sein oder ähm, man könnte nach ähm, Bauer G3 spielen. Das hilft aber auch nicht, weil die Dame einfach die Schwarze auf B7 Schach sagt und letztlich endet das dann wieder im Schachmatt. Beziehungsweise nach Springer G5 vielleicht in einem materialen Desaster, weil einfach der Springer von F5 auf G3 Schach sagt und dann kommt wieder Turm H8 mit Matt. Also muss weiß im ersten Zug schon mal ähm, Schach bieten oder halt den Springer entfernen, denn der Springer auf F5 ist hier eine starke Angriffsfigur. Der kann hier allerhand Unheil anrichten. Ne? Er kann halt einfach tatsächlich wirklich hier mit seinem Opfer auf G3 die ganze weiße Stellung ruinieren. Und demzufolge ist es ganz schlau zu schauen, ob man diesen Springer entfernen kann und wie gesagt, wenn, der wenn unser Springer von G5 nach E6 könnte, könnte er dort die Dame, den König und den Turm gemeinsam aufgabeln. Also so ein richtig schönes, klassisches Familienschach. Und dann quasi noch einen der Angreifer dezimieren. Das wäre natürlich sehr schön. Und demzufolge muss der Platz, wo die Dame gerade steht, nämlich das Feld E6, muss geräumt werden. Und jetzt kann man schauen, wo stellt man denn die Dame am besten hin. Sagen wir mal, die Dame versucht irgendwo Schach zu bieten, von mir aus auf F7, Dame F7 Schach, dann muss der Turm schlagen, der König kann zwar weggehen, aber wenn er weggeht, kommt Dame H7 Matt also nach Dame F7 Schach muss der Turm schlagen und dann könnte man halt mit Springer E6 Schach die Dame gewinnen, allerdings ist das nicht so schön, weil wir dann quasi nur einen Abtausch gemacht haben und wir wollen ja ein bisschen mehr als einen Abtausch, das heißt, wenn die Dame jetzt beim Wegziehen, beim Räumen des Feldes E6, unterwegs noch eine Figur oder einen Bauern schlägt, wäre das natürlich optimal. Die, ähm, die, ähm, der größte Preis, also der höchste Preis hier, der Hauptgewinn, wäre natürlich hier in dem Fall der Springer, weil der ist ja wenn man ganz normal rechnet, drei Punkte wert, das ist so viel wert wie drei Bauern. Man könnte auch Bauern schlagen, macht aber keinen Sinn. Also probieren wir mal im ersten Zug, Dame schlägt F5. Damit ist auch der Springer entfernt, der Springer, der uns ja so für Sorgen bereitet hat, nämlich mit Springer G3 und so, uns immer matt zu setzen drohte. Und wenn jetzt der Turm von F8 auf F5 schlägt, dann können wir mit dem Springer von G5 auf E6 Schach bieten. Jetzt spießen wir zwar nicht mehr den Turm auf F8 auf, aber wir gewinnen die Dame auf C7 und ich glaube, das reicht völlig aus, um die Partie letztlich dann für sich zu entscheiden. Wir haben eine Stellung, wo mal schwarz am Zug ist, und zwar folgendes. Der weiße König steht auf dem Feld H1, die weiße Dame steht auf dem Feld E2 ein weißer Turm steht auf C1, der andere weiße Turm auf F1 und es gibt noch einen weißen Springer auf B6. sowie einige Bauern, ein auf A4, A5, B2, C4, F5, G2 und H2. Das sind die weißen Figuren und schwarz hat den König auf G8 die Dame auf F4, nur ein Turm auf F8, ein Läufer auf B7, ne, der guckt die schöne lange Diagonale zum König hin, ein Turm auf C5, ein Springer auf E4 und noch einige Bauern, nämlich ein auf A6, D5, F7, G7 und H7. Und schwarzes ist hier im Zug. Diesmal ist es so, dass wir nicht ein ähm, Feld räumen wollen, wo eine eigene Figur draufsteht. Das bietet sich ja gerade nicht an. Es wäre super schön, wenn wir die Springergabel machen könnten. Ne? Springer, G3, Schach. Der König müsste weg und man könnte die Dame auf E2 schlagen. Aber es wäre auch cool, wenn wir zum Beispiel die Dame auf die H-Linie setzen könnten und es dem Bauern auf H2 nicht gebe, dann wäre das sogar Schachmatt, also das wäre optimal. Und diese beiden Wünsche, die wir haben, können wir miteinander verknüpfen. Denn wenn wir die Dame auf die H-Linie setzen, wäre es ja matt, wenn der Bauer von H2 nicht existieren würde. Der Bauer auf H2 ist aber die einzige Figur oder der einzige weise Mitspieler, der das Feld G3 kontrolliert. Das heißt, wir könnten erstmal mit dem Springer auf G3 Schach bieten, Schwarz kann nicht, äh, der weiße König kann nicht weglaufen, demzufolge muss der weiße Bauer von der H-Linie verschwinden und auf G3 den Springer schlagen. Und dann könnten wir mit unserer Dame auf die H-Linie gehen, allerdings ist das Feld H4 dann tabu wegen dem Bauern auf G3. Also müssen wir das Feld H6 anstreben. Dann kann die weiße Dame noch dazwischen gehen, die schlagen wir und dann ist es sogar schon Schachmatt. Probieren wir das mal aus. Also der Springer von E4 geht nach G3 mit Schach. Weiß kann nichts anderes tun, er muss mit dem Bauern auf G3 schlagen. Dann nehmen wir unsere Dame von F4 und setzen sie die Diagonale runter, also die Diagonale nach H6, bieten wieder Schach. Der König kann nicht auf das Feld G8, äh G1 wegen dem Läufer auf B, äh C5. Der Läufer von C5 kontrolliert das Feld G1. Und nach unserem Zug Dame H6 Schach muss die Dame von E2 auf der weißen Diagonalen nach H5 gehen. Diese Dame können wir nochmal schlagen. Sie ist nicht gedeckt, weil weiß hat ja nur Türme und der Springer auf B6 kommt da nicht ran. Und damit ist es dann sogar Schachmatt. Jetzt hatten wir schon den wichtigen Fall, dass bei Räumung wir ein Feld räumen, wo eine unserer Figur drauf ist und wir hatten auch schon von einer Linie ähm, eine Linienräumung vollzogen, indem wir einen Bewacher oder ein, eine Figur, die uns auf der Linie im Weg steht, praktisch durch Ablenkung entfernt haben und jetzt schauen wir uns ein Beispiel an, wo wir auf einer Linie eine Figur ziemlich rapiat entfernen, indem wir sie einfach schlagen und zwar folgende Stellung. Der weiße König steht auf C1, die weiße Dame auf D3, ein weißer Turm auf H1 sowie ein weißer Springer auf G5. Weiß hat noch ein paar Bauern, einen auf A2, B2, C2, C3, F4 und G4. Schwarz hat den König auf H6, die Dame auf C6, ein Turm auf a8, ein Läufer auf e7 und ein weißfeldriger Läufer auf h5 sowie einige Bauern: einen auf a7, b7, c5, d6, f7 und g6. Weiß ist hier am Zug. Und Weiß würde natürlich sehr gerne mit der Dame einfach über den Bauern G6 springen und auf H7 matt setzen. Das wäre ideal. Leider geht das nicht. Und demzufolge müssen wir entweder versuchen, diesen Bauern zu entfernen, indem wir ihn ablenken. Und was natürlich auch sehr schön wäre, wäre, wenn wir einfach den Läufer auf H5 schlagen könnten und Schach sagen könnten. Das wäre genial. Dann hätte man eine Figur gewonnen. Und siehe da, dieser Läufer auf H5 ist lediglich gedeckt durch den Bauern auf G7. Wir können den Läufer auf H5 nicht mit unseren Bauern schlagen, weil dann die Dame, die schwarze Dame, auf der langen Diagonale auf H1 unseren Turm schlägt und wir praktisch Material verloren haben, das wäre schade. Demzufolge müssen wir einfach, ähm, im Schach gibt es so eine Regel, wenn eine Figur angegriffen ist oder wenn bei Bauern ganz speziell, wenn ein Bauer zur Schwäche neigt, dann ist es gut, ihn vorzusetzen, denn vielleicht ist er auf dem Feld, was vor ihm ist, nicht mehr schwach. Und demzufolge, der Turm wird hier attackiert. Das Einfachste ist, ihn wegzuziehen. Und wir schauen mal, wir können ja mal probieren, ob wir mit dem Turm einfach den Bauern da oben auf H5 schlagen. Turm schlägt H5 mit Schach. Wenn jetzt der Bauer von G6 den Turm auf H5 schlägt, hatte ich vorhin schon gesagt, dann kann unsere weiße Dame von D3 über E4, F5, G6 nach H7 spazieren und matt setzen. Wenn Dort ist sie gedeckt vom Springer auf G5 und der Springer auf G5 ist gedeckt durch den Bauern auf F4. Das heißt, es funktioniert also nicht. Schwarz könnte jetzt noch versuchen, König G7 zu spielen, aber dann spielt Weiß einfach Turm H7 Schach. Das heißt, der Turm geht mit Schach weg. Die Weiße, also die H-Linie wird immer noch kontrolliert durch den Turm. Und wenn jetzt der König weggeht, sagen wir mal, er geht nach G8, dann folgt einfach... Dame von D3 geht nach H3 und es droht halt Turm D8 äh, Turm H8 matt. Wenn Schwarz das noch versucht abzuwehren, sagen wir mal mit Läufer F6, dann spielt Weiß einfach, also ein, spenkt einfach den Turm. Ne? Also Turm schwenkt nach F7 und dann kommt Dame H7 matt, was dann nicht mehr abzuwehren ist. also Schwarz könnte danach versuchen, seine Dame zu opfern, so ein Racheopfer zu machen. Oder der Läufer versucht sich einzumischen, ne, mit Läufer schlägt G5 oder Läufer geht nach ähm, G7. Das nützt aber alles nichts, denn die Dame ist auf H7 auf jeden Fall gedeckt. Einerseits durch den Springer auf G5 oder durch den Turm auf F7. Das heißt also, hier droht einfach Dame H7 matt, was Schwarz tatsächlich nicht mehr abwehren kann. Es sei denn, er opfert seine eigene Dame mit Dame H1 Schach. Dann schlägt Weiß auch auf H1 mit der Dame und setzt eben einen Zug später matt. Schauen wir uns folgende Stellung an. Weiß hat den König auf A2, die Dame auf H4, ein Turm auf E6, ein Weißfeldrigen Läufer auf C4 und noch drei Bauern, ein auf A3, B2 und C3. Schwarz hat den König auf H8, die Dame auf D1, ein Turm auf B8, ein Läufer auf F3, also auch einen Weißfeldrigen, sowie sechs Bauern, ein auf A7, B6, C7, F5, G7 und H7. Ganz cool wäre, wenn, Schwarz, äh, wenn Weiß hier einfach Dame schlägt H7 spielen könnte und dann käme der Turm auf die H-Linie und es wäre matt. Leider geht das hier nicht so, ne, weil, der, ähm, weil der Turm natürlich, ähm, also Dame H7, König schlägt H7, dann geht Turm H6, ist nicht mehr spielbar, weil einfach der Turm, vom König rausgeschlagen wird. Also das ist hier alles nichts. Man kann hier in dieser Stellung nicht mit der dicksten Figur einfach zuerst lospoltern. Die Grundreihe, die achte, ist leider nicht schwach genug, um hier überhaupt was zu bewegen. Das Einzige, was man vielleicht hier so ein bisschen erträumen kann, ist, wenn man den Turm auf die H-Linie bringt und dann einfach Dame schlägt H7 oder Turm schlägt H7 matt setzen könnte, das wäre ideal. Man kann auch zwischendurch mal gucken, dass Schwarz hier überhaupt keinen Schach hat, was ihm gefallen könnte, was ihm was bringen würde, also Dame B1 Schach bringt nichts. Gefährlicher wäre es, wenn Läufer B1 Schach käme, dann müsste der König nach A1 und dann kommt Läufer C3 Schach, der König müsste wieder zurück nach A2 und dann könnte der Läufer, äh, ja, dann kann die Dame auf B1 halt matt setzen, das wäre sehr schade. Aber das geht hier nicht, weil der Läufer, wie gesagt, auf F3 steht und nicht das Feld B1 erreicht. Glück für Weiß. Das bedeutet aber auch, dass Weiß ein bisschen Zeit hat. Weiß ist hier nicht in dem Zugzwang, dass er direkt ähm, ähm, Schach setzen muss. Ne? Es gibt auch keine vernünftigen Schachs. Also Turm E8 ist kein gutes Schach. Dame D8 kann gleich von Turm oder Dame geschlagen werden. Dame H7 fällt auch aus, also hier gibt es keine vernünftigen Schachzüge. Dann müssen wir mal gucken, was gibt es denn für Schlagzüge. Da könnte der Turm auf B6 schlagen, das bringt auch nichts. Und der Läufer kann nichts schlagen, die Dame kann nichts schlagen, die anderen Figuren können alle nicht so richtig was schlagen. Also Dame schlägt H7, haben wir ja schon angeguckt, das bringt nichts. Also brauchen wir, also Schachzüge gehen nicht, Schlagzüge gehen nicht, also müssen wir Drohzüge finden. Drohzüge, das sind Züge, wo wir etwas drohen. Zum Beispiel wäre ein Drohzug hier ähm, Dame E7. Da droht Dame E8 Schach, Turm schlägt E8, Turm schlägt E8 Matt. Das wäre ideal. Allerdings nach Dame E7 Schach kann ja ähm, schwarz einfach auch die Dame runterziehen. Zum Beispiel sagen wir mal Dame D damit E8, dann wäre die 8. Reihe wieder zweimal gedeckt und es würde nichts bringen. Also das wäre ein Drohzug. Es gibt noch einen anderen Drohzug, zum Beispiel könnte der Turm von E6 nach H6 gehen. Da droht Turm H7 matt. Das ist die Drohung. Und jetzt gucken wir mal, wie schwarz diese Drohung abwehren kann. Also sagen wir mal, wir drohen, wir spielen Turm E6 nach H6 und das ist ein Drohzug, weil es droht, Turm H6 nach H7, Matt. Gut, jetzt kann das Matt nicht abgewehrt werden, indem der H7-Bauer nach H6 läuft. Das geht ja nicht, weil da steht ja der Turm. Man kann es höchstens versuchen, mit der Dame abzuwehren, zum Beispiel Dame D1 nach H1. Nützt aber nichts, weil der Turm trotzdem auf H7 schlagen kann und Matt setzen kann, denn die Dame auf H4 verhindert, dass die schwarze Dame von H1 da überhaupt eingreifen kann. Man kann es anders verhindern, indem man einfach, ähm, der Bauer von G7 kann auf H6 schlagen. Ja, Dann wäre praktisch die Drohung, äh, Turm schlägt H7 matt aufgehoben. Allerdings ist jetzt folgendes passiert. Der Bauer auf G6 hatte ja die Funktion, die Diagonale vor irgendwelchen Schachs zu schützen. Ja, also die Diagonale zum Königchen. Und jetzt ist diese Diagonale quasi freigeräumt, da wir diesen Verteidiger wieder mal abgelenkt haben, indem wir gedroht haben, da auf H7-Matt zu setzen. Und dann kann in dem Moment, wo diese Diagonale freigesetzt wurde, kann die Dame ja sich auf diese Diagonale begeben und erstmal Schach sagen. Da wäre zum Beispiel Dame H4 nach D4. Das funktioniert aber nicht, weil einfach die schwarze Dame auf D4 auch schlägt. Da müsste der Bauer zurückschlagen und letztlich bleibt dann Weiß mit dem Turm weniger übrig, das wäre nicht so praktisch, aber Weiß kann diese Diagonale auch noch auf dem Feld F6 betreten, also Dame H4 nach F6 mit Schach und wie wir sehen, kann der König nicht weg und es ist sogar Schachmatt, also wirklich optimal gelaufen. Musik Schauen wir uns folgende Stellung an. Wir haben den weißen König auf dem Feld E1, einen weißen Turm auf A1, einen weißen Läufer auf schwarzen Feldern auf A5, einen weißen weißfältigen Läufer auf F1, sowie einen Springer auf C4. Noch drei Bauern, einen auf A7, E3 und F2, also der Bauer auf A7 würde ja gerne auf A8 umwandeln geht leider nicht, weil auf A8 ein schwarzer Turm steht, das ist echt schade. Schwarz hat den König auf C8, die Dame auf H2, Heinrich 2, ein Turm auf A8 und ein Springer auf D7. Sowie drei Bauern, ein auf C6, E6 und F7. Also wenn ich die Stellung sehe, dann könnte ich denken, hm, das haben Kinder gegeneinander gespielt oder die Stellung ist erfunden worden. Weiß ist hier am Zug und wir müssen mal überlegen, wie wir am besten hier vorgehen können. Weiß hat natürlich materiell ein bisschen, ne, hat quasi zwei Leichtfiguren für die Dame. Wobei ja der Bauer auf A7 schon relativ fortgeschritten ist und natürlich auch sehr gerne weitergehen würde. Ähm, wäre die Dame auf H2 nicht, könnte der Springer auf D6 matt setzen. Das wäre ideal. Und jetzt gucken wir mal. Wir prüfen ja immer erstmal die Schachzüge. Also wie gesagt, Springer D6 ist eigentlich der kräftigste Schachzug, weil er nur eine schwarze Erwiderung erlaubt. Und das lohnt sich immer, erst durchzurechnen, weil man damit halt äh, sich allerhand Rechenarbeit spart. Also auch im Schach rechnet man da die Züge durch, die Varianten durch. Und je wie sag ich's ja? je energiesparender und effizienter das ist, desto besser ist es eigentlich, weil wir dann wissen, okay, endet diese Folge eventuell im Matt oder in tatsächlich richtig großen Materialgewinn, dann lohnt sich das zu machen und man braucht gar nicht erst Gedanken an andere Varianten zu verschwenden, vor allem, wenn es im Matt endet. Äh, wenn hingegen wir gleich erstmal gucken, welche Züge alle möglich wären und die uns merken, und dann jeden Zug einzeln durchtippeln, wäre das ja schwachsinnig. Also wir gucken. Wir haben hier, wie gesagt, den Zug Springer D6 mit Schach. Das ist derjenige, der matt setzen würde, gäbe es die Dame auf H2 nicht. Man hätte hier noch andere Schachzüge, ne, zum Beispiel Springer B6 Schach. Allerdings, äh, blockiert das ja uns, also, ähm, verringern das die Wirkungsweise des schwarzwaldrigen Läufers auf A5. Deswegen prüfen wir zuerst Springer A5 Schach. So. Auf dieses Schach gibt es von Schwarz nur eine Erwiderung, sozusagen einen erzwungenen Zug, Dame D6. Dame schlägt D6, ne? weil ja unser Springer nach D6 gegangen ist, kann die Dame den Angreifer quasi schlagen. So, jetzt gucken wir mal. Haben wir noch einen Schachzug? Ah, da wäre noch ein Schachzug. Läufer von F1 geht nach A6 mit Schach. Und wenn wir da mal gucken, der König kann nicht nach D8 und C7 wegen dem Läufer auf A5, er kann nicht auf C8 bleiben und er darf nicht auf B7 gehen wegen dem Läufer auf A6 und er kann nicht nach C B8 gehen wegen dem Bauern auf A7, das heißt in diesem Fall ist er schon Schachmatt und dann brauchen wir auch nicht weiter rechnen, also hier hat sich es quasi durch diese einfache Strategie Schachzüge, Schlagzüge, Drohzüge und Schachzüge, erst die zu prüfen, die wirklich nur eine Variante des Schwarzens erlauben, äh, tatsächlich schon die Lösung gefunden. Also relativ einfach. Folgende Stellung. Der weiße König steht auf dem Feld C1, die weiße Dame auf dem weißen Feld B3, es gibt noch einen weißen Turm auf dem schwarzen Feld C5, und einen weißen Turm auf dem weißen Feld D1, sowie einen weißen Läufer auf dem schwarzen Feld C7. Gut, und dann gibt es noch ein paar Bauern. Ein auf A3, B4, C2, sowie E5, F4 und G3. Schwarz hat ein König auf A8, eine Dame auf D8, einen Turm auf H1 und einen Turm auf d H8, sowie ein Springer auf dem weißen Feld F5. Und noch vier Bauern, ein auf B5 und B7, sowie E6 und F7. Also hier stehen alle schwarzen Bauern stehen auf weißen Feldern. Weiß ist am Zug. Weiß würde wahrscheinlich sehr, sehr, sehr super gerne Turm D1 nach D8 Schach bieten und die Dame gewinnen. Leider ist der gefesselt durch den Turm auf H1 und das Schlagen Turm D1 auf H1 lohnt sich nicht, weil einfach der Turm von H8 dann ins Spiel kommt und dem, schwarzen, äh, dem weißen Schach bietet. Das macht, funktioniert hier nicht. Materiell gesehen ist weiß schon im Vorteil, allerdings möchte natürlich weiß den Sieg auch relativ schnell hinbekommen. Schauen wir uns die Stellung an, prüfen wir erstmal Schachzüge. Bei Schachzügen gibt es nur einen einzigen, das ist Dame A4 Schach und wenn wir getreu der Strategie Schachzüge, Schlagzüge, Drohzüge gucken und wir diese Schachzüge bevorzugen, die wirklich nur einen einzigen Zug für den Gegner ermöglichen, dann müssen wir hier tatsächlich Dame A4 prüfen. Dame A4 Schach erlaubt nämlich Schwarz nur eine einzige Möglichkeit zu reagieren, nämlich der B-Bauer von B5 schlägt auf A4. Und jetzt gucken wir wieder Schachzüge. Wie gesagt, Turm D1 funktioniert nicht, weil der gefesselt ist vom Turm auf H1. Also geht hier nur der Schachzug Turm C5 nach A5. Und wenn wir uns den anschauen, dann hat da Schwarz noch nicht mal eine Möglichkeit, drauf zu reagieren. Das heißt, es ist sogar schon Schachmatt. Also hier hatten wir wieder leichtes Spiel, dadurch, dass wir geprüft haben, erstens Schachzüge, Schlagzüge, und bei den Schachzügen haben wir zuerst die geprüft, die wirklich nur eine Reaktion erlauben. Und dann haben wir sogar gleich matt gesetzt. Übrigens, Thema Räumung ist ja hier in dieser Aufgabe, weil heute geht es ja um Räumung. Ganz einfach, die Dame lenkt quasi den Bauern von der fünften Reihe ab, der den Weg vom Turm auf die A-Linie verstopft hat. Also hier wird quasi die fünfte Reihe geräumt. Durch ein sogenanntes Räumungsopfer. Wir opfern die Dame, damit der Bauer abgelenkt wird und dann können wir auf die A-Linie unter dem setzen. Ein Klassiker zum Thema Räumung und Angriff auf den rochierten König, also auf die kurze Rochadestellung Stellung des Schwarzen mit der Schwäche der schwarzen Felder ist folgende Position. Wir haben den weißen König auf G1, die weiße Dame auf H6, also sie ist schon sehr ähm, dicht in die Königstellung eingedrungen. Es gibt einen Turm auf A1, einen Turm auf D1, sowie einen Läufer auf der langen Diagonale, nämlich auf B2 und einen Springer auf D4, der im Moment noch die Diagonale verstopft. Dann gibt es noch einen Läufer auf G2 und einige Bauern, nämlich auf B3, B5, E3, F2, G3 und H2. Das sind die weißen Figuren. Schwarz hat den König auf G8, hat der kurz ruchiert. Die Dame auf D7, ein Turm auf C8, also der kontrolliert die C-Linie, ein Turm auf F8, sowie ein Läufer auf D7, schwarzfeldrig, und ein Springer auf F7 und ein Springer auf B4, nicht zu vergessen. Gut, dann hat er noch ein paar Bauern, nämlich auf a7, b6, d5, f5, g6, h7. Wie wir sehen, hat Schwarz hier quasi die Bauern äh, auf weiße Felder vor dem König gestellt und damit eigentlich die Bauernstruktur vor seinem König quasi geschwächt. Der äh, Verteidiger, Springer auf f7, der greift die Dame auf, H5 an. Wenn wir äh, auf H5 selber einen Springer hinsetzen würden, also dann wäre das sogar schachmatt. Wenn der, ne, wenn der Springer von F7 auf H5 die Dame schlägt und wir können mit unserem Springer auf H5 wieder schlagen, dann wäre das sogar matt, weil ja der Läufer von B2 die lange schwarze Diagonale kontrolliert. Und wir prüfen mal Schachzüge. Wir können ja davon träumen, dass wir mit unserer Dame, sagen wir mal, auf F8 den Turm nehmen, haben wir aber leider nichts davon, weil der Springer nicht mit Schach abzieht, wegzieht. Das heißt, man müsste die Dame so ähm, Schach setzen, also Dame G7 Schach, dass sie den König ähm, quasi Schach bietet. Und dann müsste der König auf G7 schlagen und jetzt müsste man natürlich ein schönes Doppelschach hinbekommen. Also Springer geht von ähm, D4 nach F5 mit Schach, das wäre ein Doppelschach. Der König muss auf ein weißes Feld, zum Beispiel König G8. Und wenn es jetzt den Springer auf F7 nicht gäbe, wenn da jetzt ein Bauern stünde, dann wäre Springer H6 natürlich matt. Leider steht da jetzt ein Springer, der würde also quasi unseren Springer schlagen und es wäre kein matt. Und nach König G8 könnte man eigentlich auch matt setzen, wenn es die Dame auf D7 nicht gäbe. Ne, dann könnte man den Läufer auf E7 schlagen, wäre auch Schachmatt. Aber ist halt leider beides kein matt. Das heißt, also, der Springer kann in dem Fall nicht matt setzen nach unserem genialen Zug Dame G7. Was eigentlich auch immer ein hübsches Motiv ist, also wenn man so den Läufer auf der langen Diagonale hat und der Springer verstopft die Diagonale, dass man dann halt mit dem Springer so abziehen kann nach, Dame, nach dem Opfer auf G7 mit der Dame, dass man matt setzen kann. Das heißt, hier können wir die Dame nicht auf G7 opfern, das ist eigentlich schade. Deswegen muss man überlegen, ob man vielleicht zuerst die Diagonale räumt und sozusagen Dame G7 matt droht und dann den Springer irgendwie geeignet hinstellen kann. Also man kann ja zum Beispiel mal probieren, Springer E6 zu spielen. Es droht Dame G7 matt. Dagegen kann Schwarz maximal ein bisschen was opfern, also er könnte Turm C3 spielen Otto Läufer F6 das wird immer rausgeschlagen und da wird trotzdem matt gesetzt oder er könnte mit dem Springer von F7 zum Beispiel unsere dame auf h5 äh h6 schlagen jetzt können wir leider nicht zurückschlagen irgendwie weil unser Springer ja auf E6 steht das heißt wir müssten überlegen ob wir vielleicht nicht den Springer nach E6 stellen sondern mit dem Springer auf f7 äh, auf F5 den Bauern schlagen wie gesagt das droht dame g7 matt Irgendwas dazwischen zu stellen, macht keinen Sinn, weil das wird jedes Mal mit Gewinn rausgenommen. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel der Bauer nach ähm, D4 geht, um die Diagonale des Läufers zu unterbrechen, kann die Dame trotzdem auf G7 setzen, weil der Springer von F5 natürlich die Dame auf G7 deckt. Das heißt, hier würde Schwarz nur helfen, mit dem Springer von F7 auf H6 die Dame zu schlagen. Das ist legitim. Aber wie gesagt, am Anfang hatte ich das schon erwähnt, dass dann unser Springer von F5 auf H6 schlagen kann. Er bietet Schach, kontrolliert auch das Feld F7. Und der König kann nicht auf die schwarze Diagonale gehen, das heißt, das wäre auch Schachmatt. Und hier, wenn wir am Anfang gucken, Thema Räumung, wo ist das hier zu finden? Also unser Springer räumt quasi die Diagonale frei. Er, gibt, er verlängert quasi die Wirkungslinie des Läufers auf der langen, schwarzen Diagonale und letztlich opfern wir auch noch eine Figur, nämlich auf dem Feld H6. Wir räumen quasi noch das Feld H6, denn wenn der Springer auf H6 schlägt, unsere Dame hätten wir ja nicht schlagen können auf H6, aber den gegnerischen Springer auf H6, den können wir schlagen und dann sogar matt setzen. Das heißt, wir haben hier mit der Räumung der Diagonale eine, ein Räumungsopfer erlaubt und dann sozusagen matt gesetzt. Natürlich ist äh, das taktische Motiv Räumung nicht nur gut, um tatsächlich nachher den König matt zu setzen, sondern auch, um zum Beispiel entscheidend Material zu gewinnen. Entscheidend Materialgewinn heißt oft in Taktikaufgaben, dass man halt die Dame gewinnt, manchmal auch nur, dass man einen Bauern gewinnt. Auf jeden Fall stört man das Gleichgewicht des Materi der Materialverteilung gewaltig, indem man zum Beispiel das taktische Motiv der Räumung anwendet. Wir haben folgende Stellung, der weiße König hat kurz roriert und steht sozusagen auf G1, die weiße Dame steht auf F4, es gibt einen Turm auf A1 und einen Turm auf F1 und äh, weiß hat noch das Läuferpaar, ein Weißfeldrigen Läufer auf B3 und den Schwarzfeldrigen auf C3. Alle guckt Richtung König, wunderbar, sowie einige Bauern, nämlich auf A2, B2, D3, F2, G2 und H2. Schwarz hat den König auf, habe ich erwähnt, dass Weiß den Springer auf F5 noch hat. Wahrscheinlich habe ich es gerade vergessen. Also Weiß hat den Springer noch auf F5, also auch Richtung König. Gut, Schwarz hat auch kurz rochiert, der König steht auf G8. Die Dame steht schon startbereit, den weißen König anzugreifen, nämlich auf H5. Oder ist irgendwie dahin gedrängelt worden. Es gibt noch schwarze Türme, einen auf A8 und E8. So wie der weißfältige Läufer von Schwarz steht auf B7, der schwarzfältige auf F8, sowie ein Springer auf B6. Schwarz hat noch einige Bauern, einen auf A7, C5, C6 und D7, sowie vor dem König F7, G7 und H7. Weiße, sie haben Zug, man kann das Materialverhältnis angucken, also beide haben Türme, wobei der Schwarze die offene E-Linie beherrscht. Beide haben das Läuferpaar, wobei das weiße Läuferpaar deutlich aktiver steht als das schwarze. Beide haben einen Springer, wobei der weiße Springer aktiver, äh, also näher am schwarzen König steht als der schwarze. Schwarzer Springer, der schwarze Springer steht zumal auf dem ungünstigsten Feld, was es für Springer gibt, nämlich B6. Man sagt immer, da gehören die Springer absolut nicht hin. Und dann haben beide die Dame. Für schwarz ist die Dame am Königsflügel, um dort zu verteidigen. Ja, die kontrolliert das Feld F7. Und weiß hat auch die Dame am Königsflügel, allerdings eher im Sinne des Angreifers. Und beide haben... Sieben Bauern, wobei schwarz natürlich, äh, ja, weiß hat einen Bauern weniger und schwarz hat dafür aber einen Doppelbauern auf der C-Linie, der äh, noch nicht mal so richtig vorgehen kann, weil er dann geschlagen wird und der äh, Bauer C5 stört sogar sehr empfindlich den Bauern auf C6, der natürlich auch den Läufer auf B7 einklemmt. Das heißt, alles in allem könnte man sagen, weiß steht besser rein von dem materiellen Verhältnis und von der Figurenkonstellation. Und weiß hat auch noch das Glück, dass er im Zug ist. Und wir sehen hier die Dame, die weiße Dame, wäre natürlich, äh, könnte man hier optimalerweise ein bisschen angreifen und ärgern. Leider taugt der Zug G4 nichts, weil die Dame einfach äh, über H3 verschwinden kann oder einfach die weiß spielt Dame G6 und verschwindet auch dann. Also das ist nicht ganz so wirkungsvoll. Das wäre, ja, wäre schön, wenn man so die Dame gewinnen könnte, aber so muss man sich ein bisschen was anderes einfallen lassen. Schauen wir uns doch mal so ein bisschen die Stellung um den König drumherum an. Wir haben hier optimalerweise nur zwei, nein, drei Schachzüge. Einer wäre Läufer B3, schlägt auf F7 mit Schach, allerdings kann dann natürlich äh, die Dame auf F7 schlagen und wenn wir damit mit dem Springer irgendwo hinziehen, um Abzug zu gestalten, sogar mit Schach, wird dann nicht unbedingt, also zum Beispiel Springer H6 macht ja eine Gabel auf den König auf G8 und die Dame dann auf F7, aber der wird einfach nur vom Bauern auf G7 geschlagen, denn die Dame auf F7 ist ja noch vom König auf G8 gedeckt. Das bringt also nichts, den Läufer dahin zu stellen und Schach zu sagen, man könnte mit dem Springer nach Schach bieten, einerseits auf E7, Springer E7 Schach, taugt aber nicht so richtig, weil der Turm auf E7 schlagen kann, der dann gleichzeitig nochmal den Bauern auf F7 deckt, und man könnte Springer H6-Schach spielen. Ähm, die Dame wird höchstwahrscheinlich nicht auf H6 schlagen, weil wir dann ähm, einfach Läufer schlägt F7 Schach bieten könnten, der König müsste weggehen auf das schwarze Feld, und dann könnte man Dame schlägt H6 spielen, und der G-Bauer kann nicht schlagen, weil er dann gefesselt ist vom Läufer auf C3. Das heißt, das wäre also ein Damenverlust nach Springer H6. Na, also Springer H6 Schach. Dame schlägt H6, führt wie gesagt zu Läufer B3 schlägt auf F7 mit Schach. Der König muss auf die lange schwarze Diagonale, damit ist der Bauer auf G7 gefesselt. Und dann wird er die Dame nach Dame schlägt H6 einfach verloren gehen, die schwarze. Das heißt also nach Springer H6... Ähm, käme Schach, käme für Schwarz noch, der natürliche Zug G schlägt H6 in Frage, dann könnte man aber als Weißer einfach Dame G3 schlägt. Also ähm, Läufer schlägt F7 bringt nichts, die Dame schlägt, die Dame schlägt, der König schlägt, das heißt äh, Weiß wird das Material verlieren, das ist nicht das, was man will. Man hat so ja jetzt schon einen Springer ins Geschäft gesteckt, also das geht nicht. Das heißt, nach G schlägt H6 muss man einfach gucken, wie könnte man dann hier am besten Schach bieten. Man kann zum Beispiel Dame G3 Schach spielen. Wenn jetzt der Läufer nach G7 geht, um das Schach abzuwehren, folgt einfach Dame schlägt G7 Schachmatt, Denn der Läufer von C3 deckt ja noch G7. Also nach Dame G7 könnte dann noch die weiße Dame zum Beispiel nach G6 gehen. Und da könnte man sich halt überlegen ob man zum Beispiel dann tatsächlich auf F7 schlägt mit Schach. Also würde das was bringen, weil dann schlägt der König auf F7. Das ist auch nicht so schön. Wie geht's denn weiter nach Dame G3? Ja, man hat er ja jetzt eine Figur ins Geschäft gesteckt und da muss man natürlich gucken, wie kann man das jetzt am besten ausnutzen. Denn wenn wir jetzt hier einfach Läufer schlägt F7 spielen... Dann die Dame kann nicht auf F7 schlagen, aber der König kann halt auf F7 schlagen. Und wie kann man dann weiterspielen? Man könnte zum Beispiel versuchen, dass man mit der weißen Dame auf die Diagonale kommt, um matt zu setzen. Äh, weil Dame schlägt G6, macht keinen Sinn. Da schlägt nur der Bauer von H7. Und man könnte noch Dame, ähm, wie soll ich sagen, Dame F4. Schach spielen und dann geht aber der König einfach wieder weg und man kommt hier nicht weiter, denn Dame C4 Schach geht nicht wegen dem Springer, das heißt also man müsste hier nach Dame G3 und Dame G6 sich was anderes einfallen lassen, die Dame direkt zu schlagen macht auch keinen Sinn. Ähm wie gesagt, man hat jetzt Material schon ins Geschäft gesteckt und man muss natürlich dann auch gucken, dass man das auch wieder rausholt oder dass man das halt wieder zurückholt. Das heißt also, der Zug Dame G3 Schach bringt in dem Moment gar nichts nach unserem Springer H6 Schach und der, der Bau von G7 schlägt auch H6. Demzufolge muss man nach G schlägt H6 einfach wieder einen Drohzug finden, wenn die Schachzüge nichts bringen und der Drohzug wäre Dame F6 und Dame F6 ist äh, hier der Zug, der matt, droht auf H8 und das ist nicht mehr abwehrbar. Ne? Man kann zwar hier noch versuchen, ein bisschen was dazwischen zu werfen, Material, also zum Beispiel Turm E5 zu spielen, aber dann schlägt der Läufer auf E5, dann muss die Dame schlagen, wir schlagen die Dame, haben wir Material gewonnen. Wenn der Läufer nach G7 geht, nach Dame F6, schlagen wir ihn einfach mit matt, und ansonsten gibt es hier keine Möglichkeiten, das Matt abzuwehren, denn es droht das Matt auf H8 und schwarz kann da gar nichts tun. Das heißt, hier ist tatsächlich aus der Ausgangsstellung äh, der Springerzug. Der Springer nach H6 ist hier die Lösung mit Schach, denn einerseits, wenn die Dame schlägt, geht sie ja verloren. Und wenn der Bauer schlägt, haben wir quasi wieder die Diagonale geräumt und wir haben vor allem... Schwarz dazu verlockt, die Deckung des Feldes F6 aufzugeben und demzufolge können wir dann Dame F4 äh, geht nach F6 mit der Mattdrohung auf H8 spielen und diese Mattdrohung ist nicht mehr abzuwehren. So, noch ein Klassiker und zwar ist hier Schwarz am Zug, das heißt also wir bauen erstmal die Stellung auf Weiß hat den König auf F1, die Dame auf C4, ein Turm auf A1, ein Läufer auf dem weißen Feld E2 und ein Läufer auf dem weißen, äh, schwarzen Feld H6, ein Springer auf E1 und zwei Bauern, ein auf A, H2 und G3. Schwarz hat den König auf G8. Die Dame auf A8, einen Turm, auf D8, hat das Läuferpaar, einen auf A7, einen auf B7, wobei der Läufer von A7 natürlich nicht setzen kann, wegen dem Turm auf A1, der dann die Dame schlägt, das wäre echt schade. Schwarz hat noch einen Springer auf E4, sowie drei Bauern, einen auf E6, F7 und G4. Gut. Gäbe es den Springer... Nee, anders gebe es den läufer nicht auf h6 den weißen dann könnten wir mit springer d2 matt setzen gebe es den bauern auf h2 nicht könnten wir mit springer schlägt g3 matt setzen das wäre alles sehr schön weil wir räumen quasi mit dem springer die lange diagonale für den weißfeldigen schwarzen läufer und der kontrolliert dann das Feld G2 und das wäre dann Schach und dann kann der König nicht mehr setzen, es wäre perfekt. Leider gibt es den Läufer auf H6 und es gibt natürlich auch den Bauern auf H2, das heißt diese Sachen, ähm, diese Schachs können nur dann angemeldet werden, wenn wir zum Beispiel nach unserem Zug, also wenn wir Springer D2 spielen, der Läufer schlägt auf D2, wenn wir dann mit unserem Läufer von B7 auf G2 matt setzen könnten, Leider können wir das nicht, weil auf E1 ein Springer steht. Gäbe es den Springer nicht, stünde da zum Beispiel ein Turm, dann wäre der Schachzug mit dem Springer natürlich perfekt. Jetzt ist es natürlich so, dass auf dieser langen Diagonale ähm, B7 Richtung H1 äh, steht auch die Dame auf A8, also unsere Dame. Das heißt also, wir könnten auch überlegen, okay, wir räumen jetzt nicht nur den Springer von dieser Diagonalen weg, sondern wir räumen auch den Läufer von der Diagonalen weg. Denn dann, wenn der Läufer nicht existieren würde, unser eigener Läufer, käme einfach nach Springer D2 Schach, Läufer schlägt D2, könnte die Dame auf dem Feld H1 matt setzen. So, jetzt müssen wir das, alle diese Erkenntnisse miteinander verknüpfen. Als erstes schauen wir, dass uns selbst jetzt hier aktiv kein Matt droht. Das heißt also, wir können uns auch einen Zug erlauben, der nicht unbedingt Schach ist, denn die, Schwarz, die weiße Dame steht glücklicherweise nicht auf der langen, schwarzen Diagonale, wo sie uns auf G7 matt setzen könnte. Es gibt für weiß auch keine Möglichkeit, uns irgendwie anders Schach zu setzen. Also ne, zum Beispiel der Springer auf E4 blockiert ja auch die weiße Dame, hält sie davon ab, auf dem Feld G4 unseren Bauern zu schlagen, Schach zu sagen und dann auf G7 Matt zu setzen. Also da haben wir echt Glück. Das heißt, wir können aber auch erstmal gucken, ob wir vielleicht zum Beispiel den Läufer von B7 effektiv wegsetzen können, runter von dieser langen Diagonalen, und gleichzeitig auch was angreifen können. Da bietet sich an, einfach die Dame anzugreifen mit Läufer B7, geht nach A6. So, jetzt ist Weiß am Zug. Überlegen wir, wenn Weiß jetzt die Dame... Gerne in der Nähe des Königs behalten würde, einfach um zum Beispiel äh, Springer G, schlägt G3 abzuhalten. Dann wird es ja nach B3 gehen. Das hilft ihr allerdings nicht, weil es dann der Springer nach D2 geht mit Schach. Der Läufer muss schlagen und wir können mit unserer Dame auf A, A, H1 matt setzen. Also nehmen wir mal an, die Dame schlägt einfach unseren Läufer. Dame schlägt A6. Wie gesagt, wir haben jetzt hier mehrere Möglichkeiten. Wir können als erstes Schachzüge prüfen. Da fällt uns der auf D2 ins Auge mit dem Springer, Springer D2 Schach. Wie gesagt, Schwarz hat, äh, Weiß hat hier keine Wahl. Er muss mit dem Läufer auf D2 schlagen und dann können wir einfach Dame H8, äh, A8 geht nach H1 Matt setzen. Wir können natürlich nach Dame schlägt A6 auch mal prüfen, ob wir Springer G 3 schlägt G3 Schach bieten können, der König hat keine Züge, also muss der Bauer schlagen und dann kann eigentlich die Dame genauso auf ähm, H1 Matt setzen, also da spricht nichts dagegen, das heißt also ähm, Nachläufer A6 geht hier definitiv die Partie weist den Bach runter und wir sehen schon anhand dessen, dass wir hier mit dem Springer ähm, auf D2 oder G3 Schach bieten können, was dann zum Matt führt. Das heißt also, dass diese Stellung nicht äh, eine Stellung aus dem äh, Problemschachbereich kommt, weil da gibt es immer nur eindeutige Züge und demzufolge, also die zum Matt führen und die das gleiche Mattmotiv ansteuern. Und demzufolge wird es höchstwahrscheinlich eine Stellung aus einer echt gespielten Partie sein. waren einige Aufgaben zum Thema Räumung. Wie gesagt, Räumung, man kann Felder räumen, wo man halt einige eigene Figuren lieber hätte, die ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Ärger für den Gegner machen. Man kann Linien und Diagonalen räumen, um zum Beispiel die Wirkungslinie eines Turmes oder eines eines Läufers oder einer Dame erweitern, verlängern und die Wikipedia hat natürlich auch einen klitzekleinen Artikel zum Thema Räumung und dort steht, die Räumung ist ein Motiv im Schachspiel, bei dem ein oder im seltenen Falle mehrere Felder oder Linien frei gemacht werden, damit diese von einem anderen Stein besetzt oder überschritten werden können. Ein Beispiel für eine Räumung zeigt die Studie von Sigbert Zarrasch, bei der das Feld G7 durch ein Bauernopfer geräumt wird. Ein anderes Beispiel ist, für eine Linienräumung zeigt das, äh, da gibt es hier so ein kleines Diagramm, äh, dieser spezielle Fall der Räumung ist mit einer Bahnung verbunden. Eine einfache Art der Räumung, die in vielen Partien vorkommt, ist das sogenannte Luftloch. Ein Bauernzug gibt dem König ein Fluchtfeld und soll ihn von einem eventuellen Grundreihenmatt bewahren. Also es das heißt, es gibt nicht nur Räumung, äh, in dem Sinne im Sinne des Angriffs, sondern es gibt natürlich auch Räumung im Sinne der Verteidigung. Das heißt also, wir versuchen ein Feld zu räumen, damit wir Platz haben für unseren König. Also wir geben ihm quasi noch ein bisschen Platz, um sozusagen... Das sozusagen das ja das Beispiel hier ist äh, aus einem Städtewettkampf zwischen Mannheim und Regensburg. Und da passiert halt einfach, dass man ähm, quasi immer wieder den Turm auf der Haarlinie opfert, bis dann die Dame auf der Haarlinie zu stehen kommt. Also es gibt einen Turm auf H1, der opfert sich auf H8, der König muss auf H8 nehmen, es kommt der nächste Turm auf die H-Linie, dieser opfert sich wieder auf H8, der König muss wieder auf H8 schlagen und dann, es kommt die Dame auf die H-Linie, ob bietet Schach, der König muss wieder zurück nach G8 und dann kann die Dame auf H7 Schach bieten, wo, von, wo sie von einem Bauern gedeckt ist und dort ist es dann sogar matt das heißt also beide Türme wurden hier geopfert damit die Dame auf die H-Linie kommen kann und dann dort natürlich äh, sehr kraftvoll matt setzen kann im Sinne, äh, dass es quasi hier wird zweimal werden hier die Türme äh, geopfert, das heißt zweimal wird das Feld H1 geräumt damit dann dort die Dame hin kann. Ne? Ähm, hier steht auch, dass dieses Matt-Motiv als Damianus-Matt bekannt ist. Hm. Ähm, dazu sage ich jetzt mal nichts, weil ich kenne das Damianus-Matt ein bisschen anders, aber das ist nicht so schlimm. Heute ging es ja um diesen äh, Begriff der Räumung und wie gesagt, wir können im Sinne des Angriffs, Felder räumen, das heißt also, wir räumen ein Feld, wo eine andere Figur aktiver und kraftvoller im taktischen Sinne steht. Wir räumen eine diagonale Linie oder Reihe für langschrittige Figuren, deren Wirkungskreis dann verlängert wird, auch im Sinne des Angriffs oder im Sinne der Verteidigung. Räumen wir ein Feld, wo wir noch mit dem König uns hinflüchten können um tatsächlich ähm, nicht unbedingt matt gesetzt zu werden. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr heute eingeschaltet habt und zugehört habt und freue mich, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Wie gesagt, montags gibt es immer taktische Motive und ich wünsche euch maximalen Erfolg bei all euren Schachpartien, die ihr spielt. Bis zum nächsten Mal.